0: Charlas hispanas. Episodio 853. Relaciones a distancia. Con Lau. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de dónde nos escuchen, a todos nuestros queridos oyentes. Esperamos que se encuentren muy bien y quiero darle la bienvenida a nuestra constante compañera aquí en el podcast, Lau, ¿cómo estás?
1: Hola Alejo, hola a todos, muy bien, muy bien, ¿y tú?
0: Todo muy bien, muchas gracias, ya pasando la ola invernal aquí en los Estados Unidos y esperando con ansias la primavera. Bueno, y quisiera empezar con una pregunta para ti, Lau.
1: Dime, Alejo, ¿cuál es tu pregunta?
0: Sí, pues estaba pensando, Lau, que hoy en día... Con la tecnología que tenemos Con la revolución de las comunicaciones Pues las relaciones a distancia Las comunicaciones con personas que se encuentran tan lejos Son cada vez más posibles y más comunes Por ejemplo, tú estás en Bucaramanga en este momento Yo estoy en los Estados Unidos Y mantenemos una relación de amistad Y en este momento pues estamos grabando un podcast Y pues asimismo muchas personas alrededor del mundo Mantienen relaciones de amistad, familiares y también amorosas. Entonces yo quiero hacerte una pregunta a ti y a nuestros oyentes también. Lau, ¿tú piensas que las relaciones a distancia funcionan o fracasan?
1: Es una pregunta, para empezar, debo admitirlo, bastante difícil de responder, pero creo que esto depende mucho de... Las personas que asumen una relación a distancia. Y bueno, creo que me te estás refiriendo, Alejo, a las relaciones a distancia en cuanto a las relaciones de pareja, ¿verdad?
0: Yo creo que sí, hay de diferentes tipos, pero podríamos concentrarnos, ¿por qué no?, en las relaciones de pareja que creo que son bastante comunes hoy en día.
1: Son bastante comunes, tienes razón, y creo que la pandemia, sin duda alguna, puso a prueba... Muchas relaciones, así que pienso que pueden funcionar, pero depende mucho del compromiso, de los acuerdos. Creo que hay muchas cosas de las que podemos hablar, porque si bien una relación, pienso en la presencialidad, también ya tiene sus uh, retos. Creo que en el caso de una relación a distancia, ese reto y desafío es aún mayor. ¿Qué opinas tú?
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que las relaciones amorosas a distancia no son para todo el mundo, como lo mencionaste. Y esto se debe a que todas las personas pues, son diferentes, tienen prácticas diferentes y ven el amor de una manera diferente también. Además, creo que una relación amorosa a distancia prueba la paciencia de maneras que no se imaginan. Totalmente. Y Exacto. Y no todas las personas tienen un nivel de paciencia para soportar meses o años sin interacciones físicas. No sé qué piensas. ¿Crees que, que son imposibles para algunas personas? ¿O crees que trabajando un poco ese autocontrol, esa paciencia podría ser posible para todas las personas?
1: Alejo, creo que esto depende también mucho de cómo seamos, ¿no? Es decir, tal vez dependiendo también y haciendo como una reflexión, como una autoevaluación, por decirlo de alguna manera, porque para algunas personas creo que es más difícil Cierto tipo de desprendimiento, no teniendo en cuenta que si estamos en una relación a distancia, intervienen muchos factores como el horario, la rutina de la otra persona. Tal vez algunas personas son más posesivas o les cuesta también encontrar cuál es como ese lenguaje del amor, por decirlo de alguna forma, no sé si has escuchado hablar de ello. Entonces, si eres una persona tal vez que necesitas, digamos, bueno, el contacto físico, el abrazo, la presencia. Creo que por eso dicen y por eso decimos que definitivamente esto no es para todo el mundo. Además, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Se necesita mucha paciencia y sabes, también creo que la confianza es muy importante.
0: Sin duda. Creo que la confianza es muy importante también y lo que mencionaste de lenguaje del amor también es muy importante. Creo que vamos a tocar esos temas de lo más difícil, de lo que hemos aprendido, de las ventajas y desventajas en un momento. Pero antes de esto me gustaría que habláramos un poquito sobre esos motivos que nos llevan a tener una relación a distancia, ¿no? Porque... Claro, sin duda, iniciamos mencionando que por la globalización, la tecnología de las comunicaciones que tenemos hoy en día, pues se facilitan estas relaciones, pero esto es un medio, ¿no? Es un medio que usamos para mantener la comunicación, pero detrás de ese medio hay una razón por la cual estas personas no pueden estar juntas. ¿Cuáles piensas, Lau, que son los motivos más comunes para que... ¿Se inicie una relación a distancia o para que una pareja decida mantener esa relación sin contacto físico por un determinado tiempo?
1: Bueno, creo que ahí hay dos preguntas de fondo, Alejo, y me parece interesante porque dentro de los motivos definitivamente es que... En el momento, creo, en el que decidimos asumir y aceptar una relación a distancia, creo que sientes una conexión muy importante con esa persona. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, Lau, sin duda cuando una persona, una pareja, más bien decide comprometerse a tener una relación a distancia, pues esto sucede porque hay un deseo mutuo de continuar conociéndose a pesar de los obstáculos, a pesar de las barreras de la comunicación, de la distancia, pero sobre todo ese deseo de, de seguir conociendo y de tener una esperanza que en un futuro... No va a ser así, que la relación a distancia va a terminar en algún momento y van a poder continuar pues de manera presencial juntos para el futuro, ¿no?
1: Así es, entonces creo que en ocasiones, Alejo, ya sea por motivos laborales, por motivos de estudio, porque digamos que los proyectos de vida de cada uno están en un punto diferente, pero tú acabas de mencionar algo que creo que es muy importante y es si las personas, si la pareja está de acuerdo y tal vez eso los puede motivar aún más, llegar al hecho de decidir, bueno, asumimos esto a distancia, pero ¿hasta cuándo? ¿No? Tal vez, porque tú acabas de mencionar algo que me parece súper importante y creo que en una relación a distancia es necesario definir primero cuándo serán esos reencuentros y por supuesto por cuánto tiempo será esto.
0: Así es, y creo que este tema nos cae como anillo al dedo y te hice esta pregunta pues particularmente porque sé que tienes una relación a distancia. Eh, si no estoy mal, tu novio se encuentra en Canadá mientras tú estás en Colombia y pues yo tuve una relación a distancia con mi esposa por mucho tiempo. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos aquí juntos y convivimos en los Estados Unidos ya por un tiempo y pues todo ha salido muy bien. Pero la espera, la espera fue bastante y la paciencia que requerimos fue considerable. Pero todo salió bien y creo que aprendimos muchas lecciones. Entonces yo quiero preguntarte desde tu perspectiva y por supuesto voy a compartir mi experiencia también. Quiero preguntarte para ti en estos momentos qué es lo más difícil y qué has aprendido hasta ahora.
1: Bueno, Alejo, antes de hablar de esto, quería decir algo que me parece particular y es que yo siempre te dije cuando estábamos en la universidad y supe que mantenías una relación a distancia. No sé si lo recuerdas, yo te decía, no, Alejo, ¿cómo haces? Yo no sería capaz. Yo no sería capaz.
0: Sí, sí, lo recuerdo. Me preguntabas constantemente. ¿Yo qué te decía?
1: Que es importante hacer acuerdos que es necesario tener mucha paciencia, pero que tú te sentías tranquilo. Y yo decía, pero ¿cómo puede estar tranquilo sabiendo que va a ver a su novia durante no sé cuántos meses? Entonces, por eso, a veces, de verdad, como dice el dicho, nunca digas de esta agua no beberé porque es de la primera que bebes.
0: Exactamente. Nunca digas de esta agua no beberé o nunca digas nunca.
1: Nunca digas nunca. Entonces, bueno, ahora para responder a tu primera pregunta... Pienso que lo más difícil es la constante espera, ¿no? Es mantenerse, eh, digamos que saber esperar y sobre todo cómo llegar a acuerdos durante ese tiempo de espera para poder compartir con la otra persona, para compartir con tu pareja sin que puedan verse, creo desde mi punto de vista, que eso es lo más difícil, como el hecho de establecer acuerdos teniendo en cuenta la rutina del otro para que esa espera sea significativa, creo que es lo más difícil. No sé para ti.
0: Sí, yo creo que eso sin duda también cuando las personas viven en lugares tan alejados, creo que el factor horario es allí fundamental porque también está relacionado con esos acuerdos como queremos hablar a cierta hora del día, este día de la semana, pero alguien sin duda va a tener que hacer un sacrificio. Alguien quizás va a tener que despertarse muy temprano para hablar con la persona o acostarse muy tarde para poder tener esta interacción. Y entre las cosas más difíciles, creo que para muchas personas puede ser la confianza. Yo debo decir que mi esposa y yo siempre tuvimos mucha confianza, pero conozco testimonios de personas, de parejas que nunca confiaron en la persona que estaba lejos y... Tenían motivos porque estas personas tenían algún pasado de infidelidad o eran deshonestas y en algunas ocasiones los cogieron en la mentira. Entonces, cuando se encuentran mentiras y acciones que desafían la confianza, pues es muy difícil recuperarla, ¿no? Entonces, si no hay confianza, yo creo que una relación a distancia no podría ser viable. Pero por otro lado, algo que considero muy positivo de ese tipo de relaciones, teniendo en cuenta que esta relación tenga confianza, es que se construye un diálogo más constante y la pareja mejora su capacidad comunicativa. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenemos una relación en persona, física, y estamos con una persona con la cual nos vemos constantemente, claro que hay comunicación, pero la parte física juega un rol muy importante. A veces se pueden decir muchas cosas con el tacto, con una mirada, con acciones que comparten en persona. Pero cuando la relación es completamente por videollamadas, o por mensajes de texto, o por mensajes de voz, o por llamadas, pues sí o sí vamos a tener que hablar y tenemos que aprender a comunicarnos. Entonces yo creo que eso fortalece muchísimo la comunicación y una vez la pareja está reunida, se dan cuenta que sus habilidades comunicativas son más fuertes y mejores. Eso lo puedo atestiguar con mi esposa. Tenemos una muy buena comunicación porque estuvimos entrenando por muchos meses <ríe> por... <ríe> a distancia. Alejo,
1: entonces tu caso es un ejemplo de cómo uh, es posible definitivamente que una relación a distancia tenga éxito.
0: Sí, es un caso exitoso. Puedo dar fe. Y yo espero que el tuyo también. Yo espero que el tuyo también, Lau. ¿Qué más has aprendido sobre tu experiencia? Y también mencionaste algo sobre los lenguajes del amor. Quisiera preguntarte hasta el momento, ¿qué has encontrado en tu pareja sobre este tipo de lenguajes y cómo lo expresan?
1: Sí, Alejo, has tocado otro tema que también considero importante porque cuando te referías al hecho de establecer esa confianza y de ser conscientes en que nuestra comunicación debe ser muy buena, pues justamente los lenguajes del amor, ¿sabes?, juegan un papel importante. Porque si yo descubro cuál es el lenguaje del amor de mi pareja, puedo comprender también ¿Cuál es su manera de manifestar el cariño o el afecto o el amor? Entonces, bueno, creo que algunas personas han escuchado acerca de esto. Hacen una clasificación de cinco, ¿no? Actos de servicio, regalos, contacto físico, palabras de afirmación y tiempo de calidad.
0: ¿Cuál es tu lenguaje y cuál es el de él?
1: <risa> bueno, el mío, el mío definitivamente... Eh, Tiempo de calidad y pues, es una pelea, ¿sabes? Entre tiempo de calidad y palabras de afirmación porque, como tú sabes, a mí me encanta escribir. Uh -huh. Creo que la palabra escrita para mí es, es muy importante. O sea, cómo manifiesto el cariño a mis seres queridos a través de, de esas palabras, ya sea escritas o, o, bueno, verbales. Y en el caso de mi novio, pues es ese tiempo de calidad, ¿sabes? Pero... A veces creo que al decir tiempo de calidad las personas nos imaginamos la presencia del otro, pero a veces también, porque creo que hemos escuchado testimonios e historias de personas a las que les sucede que tienen a su pareja al lado todo el tiempo, bueno al lado quiero decir en su vida cotidiana, comparten el día a día. Pero en realidad no cuentan con ellos, Alejo. Uh -huh, Entonces es. creo que eso ha, ha sido algo muy bonito, bueno, desde mi experiencia que he descubierto y que he podido experimentar. Y es el tiempo de calidad que él me brinda porque sé que puedo encontrar a alguien que me escucha con atención. Puedo sentir su uh -huh. apoyo a pesar de la distancia, ¿sí? Entonces cuando aprendemos a comprender cómo incluso bueno nuestros amigos o nuestra pareja manifiesta su aprecio, creo que la comunicación mejora, Alejo, que era algo que tú decías. Y entonces cuando llega el reencuentro, porque a propósito recordé una ocasión en la que tú nos contaste en la universidad que viajabas a Estados Unidos a ver a quien hoy es tu esposa y tú tenías una emoción... <risa>
0: Claro, <risa> se notaba. Era más que evidente. A kilómetros. <risa>
1: a kilómetros. Entonces ahora cuando a mí me sucede, recuerdo eso y yo decía, wow, comprendo a lo que Alejo se refería. <risa> Así cada persona lo experimente diferente, pero es verdad que la comunicación es otro punto clave. No sé tú qué puedes decir.
0: Bueno, sí, sin duda, la comunicación, como ya lo decía, eh, se entrena bastante. Y sobre los lenguajes del amor... ¿Cuál es el tuyo? Eh,
1: o oh, bueno, ¿cuál es el que más predomina?
0: En mi caso, yo creo que tengo dos muy fuertes. Uno es el de las palabras de afirmación y el otro es el contacto físico. Siento que no por generalizar, no quiero caer en estereotipos, pero como latinos tendemos a ser un poco más calientes, más, más físicos y yo creo que eso se ve reflejado en mis lenguajes del amor. Por otro lado... Mi esposa tiende más hacia los actos de servicio y tiempo de calidad, sin duda. En eso se parece a ti. Ella se mueve muy, muy por esos lados, como de pasar tiempo de calidad, dedicar tiempo para compartir y, sobre todo, mostrar su amor por medio de, de obras, de actividades, de, de actos de servicio que también. ¿Cómo
1: puede ayudarte o sentir que te apoya?
0: Exactamente, de mil maneras, de mil maneras. Por ejemplo, ayudándome con alguna inversión investigación que tengo en mente o con la comida deliciosa que prepara o cuando estoy súper ocupado y no alcanzo a hacer todo lo que tengo en mi agenda, ella me pregunta, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ayudarte? Y yo le asigno algunas cosas y yo allí me siento amado y ella siente que está expresando su amor.
1: Bueno, pues mira qué interesante, ¿no? Porque a veces, la verdad, Alejo, yo supe esto de los cinco lenguajes del amor <risa> una vez decidí iniciar mi relación a distancia porque antes no lo había escuchado y ahora pienso que es útil, no solo para las relaciones de pareja también para las relaciones con nuestros amigos o incluso con nuestra familia tú en este momento, pienso, también podemos decir vives una relación a distancia con tu familia porque no te encuentras acá en Colombia entonces, creo que es muy útil para nuestra vida. Y bueno, tal vez esto de las relaciones a distancia, específicamente de pareja, definitivamente no sean para todo el mundo.
0: Sí, sin duda, no son para todo el mundo, pero ¿por qué no? Vale la pena probar, ¿no? Si en estos momentos están en una situación de querer conocer o mantener una relación con una persona que está lejos de ustedes, pues deben saber qué herramientas hay. No es imposible, pero es muy importante establecer desde el inicio cuál va a ser el objetivo de la relación, cuáles son las normas, los acuerdos, conocer muy bien el lenguaje, del amor de su pareja y tener mucha, mucha paciencia.
1: Creo que has hecho un listado bastante útil y creo también que vale la pena. A veces decimos no soy capaz, pero... Hasta que no vives la experiencia, no lo vas a saber. Entonces, para quienes estén en esa situación, bueno, mucho ánimo y tal vez pueden también compartir la experiencia.
0: Bueno... Queremos extenderle a nuestros oyentes un mensaje de ánimo. a Aquellos que tienen una relación a distancia, llámese relación a distancia amorosa o con amigos o familia, que si sí es posible, que es muy importante mantener la comunicación y tenemos todas las herramientas y que se armen de paciencia. Si sí es posible y aquí estamos para apoyarlos. Gracias, gracias por participar una vez más y a todos nuestros oyentes, pues estaremos atentos a sus preguntas, a sus testimonios, a sus comentarios y esto es todo por hoy recuerden que pueden ver la transcripción completa de este audio y pueden acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com